0: Eh, idag så är det ju eh, som sagt vi har stigit in i juni och vi har en helg där vi faktiskt har fått fira vår nationaldag den 6 juni som vi kallar den för Fla Svenska flaggans dag. När vi såg att vi skulle få fira gudstjänst i anslutning till nationaldagen så kom vi på den lysande idén att sätta ett tema för den här gudstjänsten som heter I nationens intresse. Det är ju inte en rubrik som finns i kyrkoårets ordning, så, men eh, vi hämtar strafen eller rubriken från John Gios serie om eh, den här fantastiska underrättelseofficeren Karl Hamilton. Nu är det inte så att jag ska stå och predika utifrån John Gios böcker, utan jag vill landa i böckornas bok istället Men ändå bara för att ta en liten utgångspunkt eller en språngbräda- ifrån berättelsen om, om den här Carl Hamilton. Han var en underrättelseofficer som jobbade med hemliga uppdrag- och räddningsaktioner upp till höger och vänster. Men han gjorde detta i tjänst för nationen. Han var i tjänst för Sveriges nation- Och något senare i den här serien så kommer han att hamna i Moskva på ambassaden som militärattaché. Och han, han agerar där utifrån ambassaden i nationens intresse. När jag lekte med den här tanken och de här stroferna så kom jag att tänka på ett tillfälle 2015 då EFS hade samlat alla sina dåvarande medarbetare till medarbetardagar i Etiopien. Vi flög ner dit och fick fantastiska dagar tillsammans i samband med att vi faktiskt firade ett jubileum för EFS-mission, 150-årsjubileum. Vi samlades där faktiskt som en konsekvens utifrån den väckelse som drabbade Sverige i mitten på 1800-talet. Den väckelsen Som födde en nöd i människors hjärtan för sin nästa. Och man kan fråga vem var nästan för de här människorna som, som blev drabbade av Guds kärlek och vad Jesus hade gjort och vem Jesus var. Jo, nästan var den som bodde i granngården eller den som bodde i grannbyn. Men den här nöden drev också EFS att nå längre. Och man sände missionärer till Afrika och som landade så småningom i Etiopien. Så där stod vi 2015 i Addis Ababa som en konsekvens utifrån att det var några personer som hade modet att följa Guds kallelse och Guds uppdrag. Under de här dagarna så var vi också inbjudna till Sveriges ambassad. där kopplingen till Carl Hamilton. Vi fick besöka ambassaden- Och där har en, en jubileumsfest eller en missionsfest. Och det var vackert och fint. Och det var så, så härligt för att när man stiger in på ambassaden. Och det var första gången jag gick in på det sättet. Och, och det var nästan lite så här. Mitt i en främmande kultur så var det som att stiga in lite grann på svensk mark. Och... Kontrasten blev så stor när man fick ta snittarna som de hade serverat på, på brickor i minglet där. Och helt plötsligt så var det inte smaken av Etiopien utan smaken av Sverige. Den svenska maten. Och så fick vi en försmak av vårt hemland mitt i en främmande kultur. På den här festen så hölls det också några tal. ambassadören och vår nuvarande missionsförordnande stod tillsammans och vi var samlade runt omkring och ambassadören höll ett fantastiskt fint tal. Och han talade om vikten för vad EFS hade fått betyda i relationen med Etiopien. Och faktiskt var det så att sida också samma år firade sin närvaro i Etiopien. utifrån de första svenska missionärerna. Så vi var med och skrev historia inte bara i EFS-perspektiv- utan faktiskt i nationens historia. Men när den här fina ambassadören stod och höll sitt tal- så var det ju inte bara det att han gjorde röst för sina egna tankar- utan han var faktiskt en ambassadör för folket- För nationen, för regeringen och för kungahuset. Så hans hälsning var på något sätt Sveriges hälsning in till vår lilla rörelse EFS. Och så får Stefan Holmström också ta till orda. Och vänder sig mot, mot den här fina mannen. Och ger honom en gåva och får tala. Och det är inte bara att möta de två emellan. Utan det är också på något sätt... Att Stefan han ställer sig där och talar en hälsning från hela EFS till faktiskt nationen. Men det är inte bara en hälsning från EFS för att Stefan han delar evangeliet och han blir en ambassadör för Guds rike. En hälsning från Herren själv. Inte bara till ambassaden, ambassadören och folket däromkring utan faktiskt till nationen. i ett litet möte som hade så mycket större perspektiv. Stefan skriver så här i en reflektion efter den här festen. Ambassadören, liksom en regeringsrepresentant från Etiopien får jag tillägga där, medlem av Mekane Jesuskyrkan, berättar om vad EF:s er arbete betyder för landets utveckling. Och för relationen mellan Sverige och Etiopien. Jag får förmånen att överlämna ett glaskors som tack. Och jag delar evangeliet om korset. Och den enda Gud som har sår. Som ger oss kraft att hantera vår egen och andras brustna tillvaro. Och oförtröttligt verka för helande i en sårad värld. Och om det kors vars vertikala bjälke når ända till Guds hjärta. Och räddar oss till att få vara Guds barn. Den hälsningen fick levereras i det där mötet. När de stod ansikte mot ansikte. Som kristna så är det ju faktiskt så att vi har vår tillhörighet. Inte bara i nationen där vi lever. I vårt fall i Sverige. Utan vi lever faktiskt med... På något sätt dubbla medborgarskap. Jag har också min tillhörighet i tron på Jesus Kristus. Min tillhörighet i ett rike som inte är begränsat av, av lands, eh, landmärken eller kustlinjer. Som inte är begränsad och avgränsad med gränskontroller, murar eller på andra sätt. Utan ett rike som är öppet. Nämligen himmelriket, Guds rike. Kristi rike. Ambassadören representerar landet, regeringen och kungahuset och faktiskt hela folket. Men vi är också som kristerna som ambassadörer för Guds rike. För kristi rike. Jag vet inte hur ofta du plockar fram EFS stadgar och läser dem. Under de här två senaste veckorna så har våra stadgar hamnat i min hand vid några olika tillfällen och då har jag läst den första paragrafen och blivit påmind om den att vi faktiskt har ett riktigt rikt arbete att stå i. Paragraf 1.1 säger så här. Missionsföreningens mål är att på den evangelisk lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikets tillväxt. Sen fortsätter det i ett och två och säger att vi, vi gör detta i anslutning till EFS-centralt och tillsammans med många andra. Men detta har vi slått fast, att detta är vi. Detta vill vi. Främja Kristi rikets tillväxt. Hur kan vi förverkliga det målet? Jo, det säger vi så här. Genom att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus. Och fördjupa kärleken till Guds verk. Och att hjälpa andra till tro på Kristus. Och att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv. Vi ska främja kristig tillväxt. Guds rike är ett rike som växer. Och det växer med att hjärtan läggs till hjärtan. Människor får komma till tro på Jesus, bekänna sig till honom och tillräkna sig som ett barn i hans familj. När Jesus han lär oss att be och ger oss bönen vår fader så har han ju också detta perspektivet. Där han säger, be så här, låt ditt rike komma. Låt ditt rike utbreda sig. Låt mer av ditt rikes liksom, verklighet förslå ner i vår situation här och nu. Så låt oss få be och arbeta och verka för dels att våra församlingar och gemenskaper, våra kyrkor och kristna sammanslutningar får bli som en ambassad, en plats en avskild plats som får ha något av en försmak av vårt hemland. Men vi ska också veta och, och vara trygga i att det kan inte bli någonting annat än en försmak. För att de här gemenskaperna består av sådana som bland annat mig. Där blir det fel. Och det blir, det blir liksom så på olika sätt. Men ändå låt oss verka för att våra gemenskaper får bli som en liten försmak av himmelriket. Och låt oss också be om att vi får ta på allvar... Den kallelse och det uppdrag vi står i. Att utbreda Guds rike. Och där skulle jag vilja, precis som Lotta sa innan. Se inte ner på det lilla du kan göra. Om det är stort, om det är många människor eller om det är en människa. Det har inte så stor betydelse. Utan ger vi vidare det som vi har fått som gava. Så är vi rätt på det. När vi står i det här uppdraget så är vi som ambassadörer. Men vi är inte liksom satta i tjänst. Som liksom, nu höjer vi in de här. Vi är inte kallade att vara i tjänst på det sättet. Utan vi har vår grund i något annat. Jesus han säger så här i Johannes evangeliet 15 och 15. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör- Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. client inte kärnare utan vänner. Och han gör mycket djupare än så för han säger precis också som Stefan Holmström lyfter fram vi har fått rätten och gåvan att vara Guds barn. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8 och 16. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande får vi också, för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Du har en kallelse och ett uppdrag utifrån barnaskapet. Till Gud. I tron på Jesus Kristus så får jag kalla mig och vara ett Guds barn. Med det så kommer det himmelrikets alla välsignelser som blir oss givna. Men det är inte bara på något sätt det här som ges, utan det ges också en skyldighet. Att förstå i den här kallelsen och det här uppdraget. Så när du möter en person... Kanske ett litet möte, ett personligt möte. Så för du inte bara din egen talan. Och du är inte dig själv nog. Utan du är faktiskt också en talesman utifrån Guds rikets perspektivet. Och det lilla mötet blir då otroligt stort. Så när du delar ditt vittnesbörd med någon annan människa. Och delar din tro på Jesus Kristus med någon annan människa. När du kanske får vara med och fråga, får jag lov att be för dig? Eller om du sträcker ut en hjälpande hand till någon som behöver hjälp. Så är det ett så mycket större perspektiv än bara ett litet möte. Det är kanske ett hjärta som kommer att läggas till i Guds rike. Och på det sättet så växer riket. Sången som vi fick höra här innan som Gospel framfördes så gott och fredigt på 80-talet. Hade strofer som är. Enormt aktuella, inte minst i vår tid. Några axplock. I världen som vi lever förändras allting snabbt. Rotlösheten växer varje stund. Värderingar kan komma, värderingar kan gå. Fel igår är rätt idag. Men jag vet en sanning som bär genom allt. Herren är min klienter. Nu är det så att saker och ting kan förändras. Och det känns som att saker och ting kan förändras väldigt, väldigt snabbt. Värderingar som har legat där under långa, långa tider kanske kan ibland kännas som att de ryckas på. Och jag skulle vilja säga att det ligger i vår nations intresse att det på nytt mer och mer skulle få präglas av Guds rikes förutsättningar. Jag skulle vilja säga att det ligger i vår nations intresse att det får bli en tid igen som bland annat drabbade vårt land i mitten på 1800-talet. I mitten på 1800-talet så kan man säga att det var tydligt tre rörelser som räddade det här landet. Som räddade det här landet ifrån en extrem fattigdom. Det hade varit hungersnöd flera år på raken, och folk flydde det här landet för att överleva. Det var fattigdom, det var misär, det var riktigt tuffa tider. Då är det tre rörelser som, som går, bryter fram i den här tiden. Det är arbetarrörelsen, det är nykterhetsrörelsen, men inte minst väckelserörelsen. Väckelserörelsen var med och förvandlade det här landet. Och det ligger fortsatt i vår nations intresse, då talar jag om Sveriges nation- Att det här landet behöver drabbas av en väckelse på nytt. Där människors nöd får nöd för sin nästa. Vårt land är i behov av att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och du min kära vän är en del av det, den rörelsen. Du har en kallelse att vara en del. Du har en kallelse som inte bara uttalas av människor utan som uttalas av Gud själv. Och han säger, jag sänder dig inte ensam i detta uppdraget utan jag går själv med dig. Din hel, min heliga ande tar boning i ditt inre. Och med, med kraften ifrån mig så ska du få kraften att dela livet och tron. Var helst du befinner dig varje dag. Vill du vara med och be tillsammans med mig för nationen, för Guds rikets utbredande och för modet att ställa oss i Guds kallelse och leva utan. Låt oss be tillsammans.